1: La tertulia de cierre de mercados. Las 5 y 40 minutos de la tarde. Mm, me lo he pensado bastante ¿eh? antes de, de, de decir lo que voy a decir. Porque no sé si debía decirlo o meterme en este terreno, pero lo voy a hacer. Lo digo porque hace unos días... Una persona me dijo que por qué no invitaba a más mujeres en el programa, que había unas gestoras que eran excelentes eh, en, el, en el sector en España. Le contesté que, que, eso, que si me decía eso o si me proponía eso era porque no se había escuchado nunca cierre de mercados. Ana Fernández Sánchez de la Morena gestor y socio director de AFS Finance. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Victoria Torre, directora de análisis del banco. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, eh, decía que no sé si debo meterme o no en este terreno, sí. pero eh, yo siempre insisto a toda la gente del equipo, por ejemplo, a Aliel Mayagüe, nuestro productor, yo le digo, me tienes que buscar más mujeres, más mujeres que sean gestoras en el sentido... Yo no sé si debo, ¿eh? Pero porque le dan un punto, no sé si de sensate también um, reconozco que a mí me gusta muchas más veces escuchar a una gestora que a un gestor. No sé si de verdad es algo que en lo que estoy totalmente equivocado, lo digo, no sé, pues igual que cuando pues te habla tu madre o tu padre, ¿no?, que te hablan de manera diferente, o tu hermano, tu hermano, no sé. Bueno,
2: efectivamente, yo, yo creo que, que las mujeres somos diferentes y, y tenemos puntos de vista diferentes con lo cual a la hora de tomar decisiones utilizamos otra parte del cerebro diferente a la que utilizan los hombres y esto hace que eh, a, a los oyentes a tantos no quería yo llegar no, no, ver, realmente ¿no? bueno y es un poco mi especialización no la importancia de los factores psicológicos en, en la inversión pues realmente yo creo que tú mismo has puesto el ejemplo de el padre o la madre cuando nos da un consejo sobre la misma cosa desde una perspectiva diferente. Entonces yo creo que las mujeres aportamos una visión diferente para una misma situación. No
1: sé si es la palabra, sentido común, que no es sentido común, ¿eh? que, no, que no se eh, malentienda, ¿no? Porque los hombres también evidentemente lo tenemos, pero los hombres a veces somos mucho menos, más irracionales, mucho más emocionales, ¿no?
0: Bueno, como decía Ana, totalmente de acuerdo, sí que es verdad que tiene que ver también con muchísimos eh, factores, no solamente culturales, se han hecho muchísimos estudios, eh, podríamos remontarnos incluso yo creo que a épocas de la prehistoria donde me parece que tenían eh, cada una de las eh, de las partes pues una, un, eh, un rol diferente y eh, en función de eso eh, también se ha ido evolucionando y las características eh, son eh, diferentes y es verdad que se han hecho muchísimos estudios en los que eh, uno de los culpables es la eh, famosa textura testosterona de los hombres, eh, que esto les influye muchísimo a la hora de tomar eh, decisiones. Eh, se ha demostrado que son eh, más impulsivos eh, eh, y que la mujer aporta otros eh, valores que no tienen ni por qué ser mejores o peores. Yo creo que se complementan, eh, pero son mucho más reflexivas a la hora de tomar eh, eh, posiciones. Eh, suelen ser también más pacientes a lo largo del tiempo. También hay menos eh, competitividad, yo creo, eh, en carteras de mujeres. Eh, no hay que demostrar a lo mejor eh, que eh, eh, estamos el número uno en el ranking, sino que apostamos a lo mejor por eh, algunos eh, tipos de resultados más a medio plazo es decir, que hay estudios científicos no has dicho eh, no. ninguna cosa disparatada Pues eso
1: es lo que yo pensaba y no sabía cómo decirlo lo, lo has clavado eh, Victoria, por mañana vuelve la testosterona ¿eh? también tengo que decirlo también a esta tertulia de mercados eh, serán dos gestores eh, y supongo que nos van a dar también eh, eh, buenos consejos y buenas recomendaciones eh, Vamos con la jornada, Victoria mm, Vaya fiesta hoy
0: bueno sí, por fin, ¿no? Eh, ya tocaba eh, que viéramos una subida eh, contundente. Eh, yo gracias a Dios he estado de vacaciones estos últimos días, eh, pero miraba el cierre en, eh, todos los días y decía madre mía. Eh, estábamos hablando hace muy poquito eh, de los eh, 10.500 si los íbamos a superar, ¿no? Si los consolidábamos y eh, hemos estado eh, pues, muchísimo más cerca de los 10.000 que de los 10.500. Y hoy efectivamente pues vemos cómo escapamos a esos eh, mínimos y podría haber eh, varios factores que lo explican. Eh. Uno de los eh, que lo están explicando eh, de forma reiterada en los últimos Tiempos, de tiempos de comportamiento selectivo es ese euro. Eh, hace un año eh, estábamos todavía mirando el petróleo y ahora lo que estamos haciendo es mirar también eh, qué es lo que hace eh, la moneda eh, única y eh, parece que aquí encontramos eh, explicación eh, a muchos factores. Esto es uno de ellos y también eh, bueno, pues esa tregua que encontramos en Asia es otro de los motivos por los que hoy, como decías, bueno, pues hay esa pequeña fiesta.
2: Bueno, yo la verdad que por, por aportar también desde el punto de vista estoy completamente de acuerdo que estamos teniendo una subida eh, muy positiva y que tenemos que ver si, si se mantiene en el tiempo porque tenemos frentes eh, delante bastante importantes. Yo creo que el tema del euro, sobre todo, mm. está afectando mucho a aquellas empresas españolas que tienen eh, muchas exportaciones y lo veremos en, lo, en la cuenta de resultados.
1: Hay quien dice que el mercado está barato a pesar del euro.
2: Bueno, sí que es verdad que desde... que, Porque
1: tendrá muchas ganas de que les demos órdenes de compra ¿no? Pero...
2: Bueno, los datos Realmente desde mayo El Eurostox ha caído un 8% desde, desde mayo o junio de este año Mientras que Standard Poor's ha subido un 3% Realmente en enero Estaban todas las casas de análisis y de banca privada Muy positivas con Europa Y de hecho la primera parte del año Europa lo hizo muy, 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 mucho mejor Y muy por encima de Estados Unidos Sin embargo desde mayo El comportamiento ha sido bastante diferente
0: Mm eh, bueno, en cuanto a que el mercado esté barato, no eh, tendríamos que ver un poco también eh, los distintos índices. ¿no? Sí que nos encontramos, eh, por ejemplo, un nivel 35 eh, que está cotizando un PER eh, por debajo de los 16, eh, mientras que a lo mejor el DAX, el CAC, eh, el FUTSI, pues, sobre todo, están en niveles eh, bastante superiores. En el caso eh, de nuestro mercado, es verdad que hemos visto también muchísimo vaivén. Hay días en los que hemos visto subidas eh, muy, eh, muy vertiginosas. Eh, también hemos visto como últimamente hemos estado muchísimo más castigados. Eh, tendríamos también, en parecer si el mercado estaba barato o caro, eh, siempre decimos lo mismo, hay que analizar las compañías hay algunas compañías que en estos momentos están cotizando por encima de sus precios objetivos sería el caso tal vez de Avertis, Amadeus Endesa, pero en otros casos están muy lejos en de, eh, de, de sus precios objetivos ha habido valores muy castigados como técnicas reunidas, el, el caso de Siemens Gamesa eh, cada uno por sus motivos, eh, pero tal vez en algunos casos el castigo haya sido excesivo hablamos también de ACS, hacerlo mitad Meliá, eh, tiene unos potenciales alcistas bastante interesantes y en este sentido, bueno, pues por alguna de estas compañías sí que podríamos apostar eh, alegando ese castigo excesivo y eh, pensando que pueden tener eh, todavía un potencial alcista.
1: Oye, ahora que está sacando Victoria el tema de los precios objetivos ¿nos podemos fiar de esos precios objetivos? ¿Cómo se ¿Cómo se elaboran, no solo de los precios objetivos, también de las recomendaciones de uno o de otro broker, de las firmas de inversión? Porque sigue habiendo también muchos inversores que creen que siempre hay un, un interés creado ¿no? por parte de esos bancos de inversión que recomiendan determinado valor o por determinado broker que te dice que hay que comprar o vender, por ejemplo, eh, acciones de telefónica para cobrarte no una vez, sino dos veces la misma comisión.
0: No sé si quiere algo, yo si no te doy mi opinión, pero sí si quiere contestar Ana.
2: Bueno, yo creo que, que las casas de análisis y los bloques hay de todo, hay desde los, los más independientes y los que no son tan tan independientes. Ciertamente yo creo que el tema de los precios objetivos también es un, es un, es un indicativo de hacia dónde se puede ir el precio en el momento en el que está la compañía y en el momento de mercado. Dicho esto, cuando el mercado es muy alcista, eh, finalmente los analistas retoman nuevamente los precios y vuelven a bajar un nuevo precio objetivo más arriba o más abajo si, si la tendencia es bajista. Yo personalmente, eh, cuando nosotros recomendamos inversiones a nuestros clientes, pues nosotros no, no gestionamos, realmente no me fijo un precio objetivo... Eh, con un horizonte de, de, de corto plazo. Realmente yo lo que invierto es en una empresa que tenga unos buenos resultados, que tenga poca deuda y sobre todo que tenga un negocio sostenible en el tiempo. Caro o barato, pues en este momento que vemos compañías como Amazon, como Apple, como Google, como Facebook, que son empresones que quizá hace 20 años estas empresas estaban lideradas por el sector petrolero y bancario y ahora sin embargo vemos que el sector tecnología es un sector que objetivamente es caro, sin embargo sigue habiendo valor porque el futuro está ahí. Entonces a veces la, caro o barato es, depende de cómo lo contextualicemos y los analistas pues eh, yo creo que te, sirve, te, te tienen que servir de guía pero no tiene que ser para mí el, el factor fundamental a la hora de tomar una decisión de inversión o de desinversión.
0: Eh, bueno, yo bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado Ana... Eh, ...lo primero que tendríamos que hacer eh, para fiarnos de un broker... ...una agencia eh, de bolsa es qué, qué broker es, ¿no?... Eh, ...qué recomendaciones está emitiendo, en qué contexto lo está haciendo... Eh, ...por poner un ejemplo muy claro, eh, si un eh, banco, por ejemplo... ...está encargado de colocar una OPV y tiene analistas... ...bueno, es verdad que debería ser totalmente independiente... ...pero es difícil que vaya a decir eh, que nadie acude a esta OPV... ...porque eh, ahí hay muchos intereses en medio... ...pero incluso si no hubiera estos eh, intereses, estos conflictos éticos... Eh, pensemos en las eh, valoraciones Que hacen distintas entidades Y eh, muchas veces es distinto ¿por qué? Claro. Pues Porque hay un componente subjetivo Y ahí, eh, bueno, pues al final Lo importante sería saber Qué casa de análisis es la que eh, está más acertada siempre Y luego hay otro aspecto eh, Es una eh, frase de André Costolani Que a mí me gusta mucho Y es eh, que lo que en la bolsa saben todos No me interesa ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al final eh, Si todos tenemos acceso A las eh, mismas recomendaciones De las casas de análisis eh, En el momento en que a lo mejor, porque pues, una casa está diciendo que es un chollo comprar una compañía porque la ha puesto a un precio objetivo, tiene muchísimo recorrido y es estupendo comprarlo eh, es de sentido común pensar que todos vamos a ir a comprar ese tipo de compañías y al final lo que hacemos es, pues muchas veces destruir ese potencial alcista antes de tiempo y eh, muchas veces, eh, a lo mejor nos va mejor buscando esas eh, compañías que no están tan seguidas por las grandes casas de análisis, porque a lo mejor ahí sí que podemos encontrar ese eh, diferencial o eh, pues eh, diferenciarnos del resto eh, que está buscando otro tipo de, de de
1: análisis. Bueno, es que es eso, a veces nos encontramos con recomendaciones que van precisamente en los dos sentidos, ¿no? Esta semana ha ocurrido con alguna compañía que un banco de inversión americano daba recomendación de, de compra, otra, otra de venta. A veces que nos quedamos, es verdad que yo además, ¿eh? ¿Eh? Tengo, que, tengo que hacer, o sea, peco también de preguntar mucho a los expertos que, que recomiendan, ¿no? Y a lo mejor a mí me dicen pues Amadeus, Indra y yo qué sé, y Doji. Y, y, y no voy yo más allá, ¿no? Y, uh -huh. y debería ir, bueno, eh, doji sí para compra, pero ¿a qué precio hay que comprar? Y también dependiendo un poco de, de cómo vaya, de, del entorno ¿no? en el que se vaya desarrollando esa compañía. que A veces nos quedamos a no, comprar o vender. Bueno,
2: Joder, los analistas yo creo que hacen un muy buen, hacen un buen trabajo de análisis, pero la decisión cuando la toma un inversor tiene que saber... ¿Por qué y para qué está haciendo esa inversión? Recientemente yo también he visto la recomendación en concreto de Tesla de venta uh -huh. a niveles de 160 dólares y Tesla está por encima de 325 dólares. Pues, eh, ¿cómo puede haber analistas recomendando comprar y otros recomendando vender con unos precios tan absolutamente dispares? Entonces, mmm, yo para mí, que no, insisto, que nosotros no somos analistas y gestores, uh -huh. siempre recomiendo que el, que el oyente, que el inversor, cuando escuche a los brokers, a los analistas, dar sus opiniones que tengan en cuenta que es, estos son opiniones basadas en unos datos concretos, en un momento concreto y en un entorno concreto. A partir de ahí eso lo tienen que llevar a su propia economía y a su propia capacidad de entender en qué negocio están invirtiendo.
1: Tú te encargas, por ejemplo, de preparar a esos analistas y a esos gestores para que aprendan un poco también me imagino que hay muchas ramas en ¿no? la inversión, pero tú, por ejemplo, estás como muy centrada en lo que es la psicología, en ¿no? las emociones.
2: Sí, realmente yo me formé como coach ejecutivo, aparte que he estado más de 20 años en, en banca privada y además en Banca privada Internacional, en casas como JP Morgan, Credit Suisse, Merrill Lynch o BNP Paribas, y mm -hmm. he visto muchos clientes, muchos gestores y, y analistas. Entonces mm -hmm. sí que es verdad que el factor psicológico, y, y de hecho la Comisión Nacional de Marca Valores acaba de publicar una guía muy interesante llamada la importancia de los factores psicológicos mm -hmm. en la toma de, de decisiones de inversión, que para mí recomiendo que se la lean los inversores y los, los, eh, y los analistas y los brokers, o sea, todos los ejecutivos del mercado, porque realmente eh, las personas que toman decisiones son personas al margen de lo que sería la gestión cuantitativa y de algoritmos. Pero cuando detrás de cualquier decisión hay una persona, esa persona tiene una, tiene un funcionamiento. Hablábamos de la testosterona. El nivel de testosterona que tiene un hombre a los 20 años no es la misma testosterona que tiene un hombre a los 60. Con lo cual, si en una mesa de tesorería encontramos todo hombres, pero de diferentes edades, también tienen diferentes índices de testosterona. Sin embargo, la mujer pasa al contrario. ¿no? Los, los estrógenos también varían dependiendo de la edad. Entonces, no es que nosotras seamos más conservadoras, sino que cuando tomamos riesgos los tomamos con un nivel de prudencia y, como decía Victoria, de medio-largo plazo. Eso significa que los estudios científicos que hablábamos al principio lo que han confirmado es que a largo plazo la gestión llevada por mujeres ofrece mejores resultados y la clave no es que sean mejores resultados, es que son menos volátiles y son mejores resultados porque al no hacer tanto trading hay menos costes. Entonces el resultado no solamente el acierto en las compañías, sino también la eficiencia de las decisiones tomadas a la hora de comprar y vender.
1: Uh -huh. Ahora que has tocado el tema del de largo plazo, que no todo el mundo se crea que también invertir a largo plazo es garantía de éxito, y mucho menos.
2: No, hay que preguntar a los japoneses qué opinan de esto, ¿no?
0: Sí, bueno, sí eh, que es verdad que eh, cuanto más eh, largo está el horizonte temporal, menos posibilidades hay de perder. Eh, siempre se han hecho muchos estudios estadísticos de qué es lo que ocurriría si invirtiéramos durante un año, eh, cogiendo cualquier día de un año y vendiendo eh, durante cinco años, durante diez años. Y es verdad que en un periodo de tiempo eh, largo eh, se demuestra que las eh, posibilidades de perder dinero se van eh, van disminuyendo hasta final ser casi inexistentes. Pero aquí tal vez una de las claves cuando se habla de esto es, oye, pero ¿qué es el largo plazo? Porque… Eh, el horizonte temporal eh, de, que tenemos nosotros, pues posiblemente no coincida, ¿no? Cuando a lo mejor le preguntas eh, a un inversor eh, que acaba de empezar eh, largo plazo que considera el largo plazo? por lo mismo te dice que es un año, un año y medio, y eso no es verdad estaríamos hablando de plazos muchísimo más largos y había que preguntarle al inversor, y decir, pero tú eres capaz de estarte a lo mejor 15 años sin vender una cartera eh, para efectivamente eh, tener eh, esa posibilidad de no perder y luego también cuidado con este tipo de estadísticas que muchas veces, como eh, todas las estadísticas eh, pueden llegar a ser algo perversas cuando hablamos de esta eh, inversión a largo plazo en la que es muy difícil perder, siempre estamos hablando de los índices, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en los índices al final eh, va viendo cambios y al final quedan los mejores. Se va expulsando aquellos eh, que eh, no cumplen los, con los criterios. Y no es lo mismo eh, que decir bueno una compañía en concreto, si estoy 15 años siempre voy a ganar, pues no, porque nos podemos eh, empezar a pensar en casos eh, bastante conocidos en los que eh, ni una vida nos hubiéramos quedado y hubiéramos recuperado el dinero.
1: Voy a acabar por el principio, eh, Victoria, 10.300 puntos y 35, ¿tiene buena pinta este rebote? Eh?
0: Eh, vamos a ver si se consolida porque como bien estaba comentando antes Ana eh, tenemos eh, por delante eh, bastantes eh, frentes y en concreto en nuestro mercado eh, sabemos que tenemos uno muy complicado eh, que se seductó 1 de octubre ver qué es lo que va a pasar uh -huh. eh, y hasta dónde podrían eh, llegar ese... ¿Tú, en, eh, ¿tú crees que troca? ha
1: afectado ya el mercado o no? Porque yo me encuentro con opiniones muy muy diversas, ¿eh? los que dicen que evidentemente que esto está pasando de puntillas y otros que dicen que bueno, que el miedo no es lo mismo que la preocupación, que los inversores extranjeros no son ajenos y por mucho que la gente diga que la prima de riesgo no ha subido, hombre pues desde agosto ha subido un 20%
0: No, efectivamente, algo ha subido es verdad que podría haber afectado de una manera mucho más brusca, que es lo que el mercado hubiera esperado, eh, pero eh, es curioso ver eh, cuál es el sentimiento del mercado porque por un lado, eh, un poco el sentimiento es de no, no, no va a pasar nada, esto es eh, bueno, un pulso, eh, pero no se va a ganar, no va a pasar nada, pero luego por otro lado, sí que empezamos a ver muchísimas casas de análisis eh, que están por ejemplo pues, en el caso de, de JP Morgan que está recomendando que se infraponderen los bonos públicos españoles, está diciendo: mira, mejor métete de momento en Portugal, en Alemania, hasta que esto pase. Es decir, que no pasa nada, pero sí que está pasando. Y también Merrill por ejemplo, eh, considera que podrían eh, empezar a quedar afectados algunos eh, sectores importantes. Y eh, desde luego, como continúe, eh, es un deterioro para la imagen de España, sobre todo para los inversores extranjeros que dicen: bueno, pues a lo mejor me puedo ir a otro destino más eh, más seguro eh, y no está con esta incertidumbre que está ahí continuamente.
1: Bueno, vamos a tener esa, ese interrogante, que tengo que durante mucho tiempo sobre la mesa. Victoria Torre, directora de análisis de Selbank y Ana Fernández Sánchez de La Morena, sociodirector de AFS Finance. Muchísimas gracias a los dos y hasta atrás.
0: Gracias, un placer. Gracias. Salud.